0: Und gestern kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erster Glas Mineral, dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 41. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Katie.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam an Wein verkosten und die Geschichte dazu erzählen. Das Spannende an der Sache, dass der eine, nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, für einen von uns ist es immer blind Blindverkostung. Und ich bin überzeugt davon, dass du noch weißt, welchen Wein wir letzte Woche im Glas hatten.
1: Ja, deine Überzeugung ist richtig. Wir hatten den Muscatotonel Astral 2019 vom Weingut Sepp Moser. Super frischer, ganz leichter Naturwein mit ordentlich zitrus ordentlich Lycée-Aromatik. Wobei der Astral ja streng genommen eigentlich aus der Feder von der Kati Moser stammt. Und die Rebflächen nicht im greifen sondern in Appel Also wer es jetzt gar nicht mehr auskennt, am besten einfach die letzte Folge auch und dann wisst du alles.
0: Richtig, da ist einiges passiert. War eine sehr spannende Folge, glaube ich. Und nachdem ich das letzte Mal den Wein mitgebracht habe, bist du jetzt dran. Mhm. Und ich nehme an, das was vor mir steht und schon in meiner Nase ist. <lacht> das ähm, ist von dir. Also wie gesagt, warum sage ich, es ist schon in meiner Nase? Bevor ich über die, die Farbe spreche, es riecht schon sehr intensiv, obwohl das Glas doch noch
1: in Distanz zu, in Distanz
0: steht. zu mir steht. Ja, das ist mir von Anfang an schon aufgefallen. Ich werde jetzt einmal kurz über die Farbe sprechen. Also mhm. wir haben da ein schönes Goldgelb, hätte ich gesagt. Das
1: ist ein richtiges Goldgelb. Das ist
0: wirklich schön, mittlere Intensität jetzt, würde ich sagen, von mhm. dem Goldgelb. Und das Ganze wirkt relativ klar
1: ersten Blick. Mhm. Ich kann gleich sagen, dass es ist nicht filtriert.
0: Ja, man sieht so ja ein bisschen, dass sie da was tut. Aber für das, dass es nicht filtriert ist, ist es relativ klar. Mhm. So, dann schauen wir mal auf die Schlieren hier. Was haben wir da? Ja, also Schlieren eng laufen relativ langsam eigentlich darunter jetzt. Also ich hätte mal gesagt, das ist schon einiges an Viskosität eigentlich da. Yes. Da sind wir schon sehr mittel plus unterwegs, mhm. mal, um, um bei unserer Skala zu bleiben. <lacht> und jetzt rieche ich einmal wirklich rein und nicht nur von außen. Mhm. Okay, sehr spannend. Erstens einmal, wie gesagt, sehr intensiv. Mhm. Ich habe als ganz erstes so ein bisschen einen ein Honigtouch, fast, so ein bisschen was Vanilliges da. Mhm, genau. Gleichzeitig ist das Ganze eigentlich, hat trotzdem so eine gewisse kühle Noten auch wieder drinnen. Auch das, genau. Von der Fruchtigkeit her, es ist, insgesamt wirkt es für mich schon relativ frisch eigentlich. Mhm. Also ich finde eigentlich, dass diese, dass diese Vanille-Würznote da fast drüber liegt über dem ganzen Ding. Absolut. Aber dann so ein bisschen sowas in Richtung Apfel, vielleicht Göberapfel oder sowas für mich da drinnen ist.
1: Genau. Göberapfel, gelbe Birne.
0: Ja, ja, vor Birne sogar fast stärker. Ja,
1: eindeutig. Mhm. Das so richtige, so richtige so, Speckbirne ist das ja, meiner Meinung nach.
0: Das ist, was man was so ein bisschen gefällt hat auf den, auf den gelben Apfel, warum ich so ein bisschen gezögert mhm. habe, auch damit, dass, dass ich eigentlich die Birne wollte, aber mein Hirn nicht schnell genug ist, dass das checkt. Aber bei der Birne bin ich nämlich viel mehr.
1: Ja, ist auch viel mehr. Ja, voll schön. Und wie du schon beschrieben hast, ganz eindeutig Würzigkeit plus dieser Vanilleton, der die ja. eindeutig Richtung Holz denkt. Ja, klar, hast.
0: natürlich. Aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, das tut mir irgendwie weh in der Nasenschau. Nein, also, sondern, Ich bin im
1: sehr hagelig, was das angeht. Und ich find,
0: genau, ich, ich weiß, du so bist sehr hagelig. Und ich finde auch, wenn man, wenn man da, das hat man eh das so ein bisschen, wenn man da zwei, dreimal eine riecht, finde ich die Birne viel präsenter als wie das Holz. Voll. Das ist so der erste Ton, der mich ein bisschen triggert. Aber die Birne ist dann viel präsenter und ich habe so ein bisschen ganz leicht so etwas im Rauchiges ein bisschen in der Nase mhm. und so ein bisschen, ja es kitzelt mich fast so ein bisschen. Nicht, nicht unbedingt jetzt intensiv Pfeffer, aber so leicht habe ich das schon da.
1: Es ist, also für mich war es kein Pfeffer jetzt in dem Sinne?
0: Ja, ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, was es, was es genau ist, aber es hat so ein bisschen eine Würze, die mir in der Nase so ein bisschen kitzelt. Nein, aber ist sehr spannend. Ich mache mir einen Schluck.
1: mache mir einen Schluck. Was für mich in der Nase auch noch so ein bisschen da ist, ist so Richtung, Richtung Nelke.
0: Ach ja, ja, dann ist es vielleicht einfach Nelke. Ja, ich habe so, so ein Gewürz, ich kann es nicht, ich kann das, bei Gewürze bin ich, bin ich schwarm im Zuordnen, muss ich auch ehrlich sagen.
1: Ja, Wenn es nicht komplett extrem da ist. ist aber ja, die Nelke
0: passt ja auch schön zu diesem ganzen äh, yes. Birnen-Apfel-Thema ja, quasi. Genau. Ja. Mhm, also am Gaumen-Durchnahme anders, als, als man es in der Nase erwartet. Ne? Mhm. Du hast in der Nase so dieses doch recht kühle, frische und am Gaumen ist da schon einiges da. Ja. Puh. Hat
1: mhm. da die Viskosität am Anfang so ein bisschen verraten. Die,
0: die Viskosität hat das verraten, aber trotzdem die Nase sagt eigentlich wieder, ja, puh, eigentlich ganz was anderes. Mhm.
1: Nase sagt super ja, ja, spannend, doch elegant.
0: Genau, ist elegant, frischer, frischer, vielleicht? frischer relativ schon. leicht. Aber
1: du hast schon eindeutig diese Gewürznote. Genau, und du das hast ist da die bei dem ja. Ding. Also, so ein bisschen verrotzt da schon, dass da am Gaumen ein bisschen Wert Es verrottet da schon.
0: Aber es ist, was ich, was ich herausarbeiten wollte, das ist wirklich anders, als es in der Nase so sich grundsätzlich einmal präsentiert. Ne? Also, du hast da einen gewissen Schmelz. Du spürst da den Alkohol hinten auch, finde ich. Mhm. Das ist sehr schön. Ich muss noch mal einen Schluck nehmen. Ich
1: nehme noch einen Schluck.
0: Ich meine, dieses birnen ist immer noch da, finde
1: ich. Ah, das Holz. Gespürst gerade im Abgang ist es dann ziemlich präsent. Also du merkst halt okay passt, das ist diese Würze, die bleibt. Genau. Das ist ganz klassisch. Also,
0: das ist sehr intensiv. Das hat schon einen Körper, mhm. das ist schon. Ist schon da? Schon wirklich da. Und es hat ja hinten auch so ein bisschen so, so eine schöne Würze auch, ja. aber dazwischen ist halt diese diese -Name, die aber ein bisschen finde ich saftiger wird jetzt. da, mhm. Also das ist nicht mehr diese, diese Frische da, sondern das ist wirklich schon eher saftiger, eher reifer von der Birnenaromatik mhm. aber trotzdem finde ich es noch immer Birne. Mhm. Und du hast ein bisschen Zitrusnoten für mich auch noch mal da. Voll.
1: Ich finde, du hast voll also. so diese, diese Orange- und Zitrusgeschichten, also mhm. so ein bisschen Mandarine fast.
0: Ja. ja.
1: Also nicht so, wie wir es zum Beispiel beim letzten Mal gehabt haben, beim Nein. Astral, der sehr zitronig ist, sehr Richtung so, ja, Lemon. Und das ist viel mehr Richtung, Richtung warmes Zitrus. Ja,
0: finde ich auch, weil es einfach bei diesem frischen Zitrus, das, das geht halt mehr ich, in Zitronenrichtung. Mhm. Und wenn das ein bisschen in dieser Kombination mit der Würze und so, genau. dann ist das, geht das gerne mal in, in diese Orangenrichtung ja. oder, oder Mandarinenrichtung. Ja. Genau. Aber Trinkfluss da grundsätzlich, mhm. also super. Definitiv. Für ja. das, dass das, dass das im, im ersten ähm, Auftreffen vom Gaumen, sagen wir so, bin ich mir nicht sicher, ob ich Trinkfluss habe da. Also so ganz am Anfang denke ich mir, puh, das kommt schon ordentlich voluminös daher mit dieser ganzen Würze und so. Aber das geht sich schön aus mit der Säure. Genau. Wundervoll. Echt, ist geil.
1: Also gerade, ähm, ich finde die Säure ist recht spannend. Du hast schon Mittel plus eher in dem mhm. Bereich, also nichts ganz säurearmes, definitiv.
0: Das spürst und Du aber hast
1: auch so ein bisschen hast, das hast nur ein bisschen mehr, wenn es direkt aus der Flasche kommt, aber du hast einen ganz leichten Fiss.
0: Mhm, ganz, ja, ganz, ganz leicht. Aber doch, doch, so ein bisschen kitzelst du auf der, mhm. auf der, auf der Zunge. Ja. Das stimmt schon. Mhm. Jetzt, was du sagst, wir waren noch nicht klar, was das ist. Weil
1: das ist nicht die Säure. Das Ding <lacht>
0: ist insgesamt, wie du schon gesagt hast, vielschichtig. am ja. Gaumen, wirklich. Weil ich tue mir schwer, da jetzt einfach fünf Wörter rauszuhauen und das war's. Mhm. Sondern da passiert. Im Abgang viel andere Sachen als wie beim ersten Auftreffen und das ist, ist sehr, sehr spannend. Hm. Und diese FIS-Thematik hast du schon da, ja. Ja. Hm. Schön. Und auch so ein bisschen, im Abgang kommt man auch noch so ein bisschen Zästigkeit entgegen. Okay. Also das ist da auch noch da. Hm. Sehr schön, also Trinkfluss, wirklich schön. Ist schon geil, der Abgang ist auch, das ist nicht ewig lang, finde ich, aber schon hm. hat schon eine gewisse Bleibt Länge. Schon da, ja. Bleibt schon da, nicht, nicht fünf Minuten später. Es ist nicht so ja. in dieser Kategorie, können wir in einer Stunde nochmal reden und ich habe noch immer alles im umgekommen. Aber das, das passt auch schon dazu, zu dem Trinkfluss, zu dem Gesamtbild. Hm. Hm, gefällt mir gut. Aber was der Hölle ist das? <lacht> also,
1: das war die gewollte Reaktion. Ja,
0: das habe ich mir gedacht, weil okay, was haben wir da? Wir haben in der Nase halt so eher ja, gelbe, Birne-Apfelgeschichten. Ein bisschen eine Würze. Das ist insgesamt vom Alkohol, was hat das Alkohol? 12, 5, 13?
1: Ja, so um den Dreh um, um. Ja. Ich glaube, es sind 13.
0: Ja. Also ich hätte jetzt vom, vom Gefühl her hätte ich jetzt auch mal mhm. 13 gesagt. Ähm, Weil es eben doch spürbar ist. Du hast ein bisschen diese, ja, aber das kommt vom Holz, diese Cremigkeit, diese leichte.
1: Genau, also den Schmelz, das, den du schon das, ordentlich hast, ja, das ist
0: Holz. Das würde ich Holz sagen, ja genau. Hätte ja in die Richtung da, was mhm. kann das sein? Es ist doch sehr intensiver in den Nasen, Aber.
1: Es lebt schon auch. Also es ist schon. Es entwickelt sich jetzt auch immer, immer weiter.
0: Sehr spannend. Mhm. Hm. Aber tut mir wirklich ganz schwer, das irgendwo hier einzuordnen. Mhm. Also, no way. Ist auch fair. Aber, Aber ich deswegen ist es ja da. Es ist rein ja. Sehr wirklich super spannend. Also mhm. Es ist ganz ehrlich was, wo ich sage, habe ich so in der Form noch nie trunken.
1: Deswegen sind wir da, Michi.
0: Na bitte, erklär mir auf, du.
1: Sehr gerne. Wir haben da den Seven Years in Tibet 2013 von Matthias Warnung im Glas. Mhm. Okay. Das ist, Michi, ein grüner Wettliner aus 2013. Ja, ganz genau. Wirklich, das ist die richtige Frage. Aber Achtung, jetzt kommt's. Den grünen Wettliner aus 2013 hat er ohne Auffüllen sieben Jahre lang auf der Hefe im großen gebrauchten Holzfass gehabt. <lacht> Durch den Verzicht aufs Auffüllen bildet sie dann eine Schicht aus Kammhefe auf der Weinoberfläche. Mhm. Die muss man natürlich auch dann drauf lassen. Dadurch ist der Wein bis zu einem gewissen Grad vor Oxidation geschützt. Es ist aber grundsätzlich natürlich ein oxidativer Ausbau, mhm. ist ganz klar. Es verdunstet dann also fast die Hälften vom Wein, also so 30-40 mhm. Prozent. Es kommt ein bisschen darauf an, wie lange man den dann wirklich drinnen lässt. Inspiration dafür ist da und das kennst du, der schon aus dem Jura. Aha. Der muss nämlich nach gesetzlichen Vorgaben mindestens sechs Jahre und ein paar Monate im Barrik liegen mhm. und ist von der Ausbauweise, von der Stilistik her ähnlich.
0: Ja, okay, auf das war ich jetzt nicht gekommen. Es hm. ist
1: auch was, auf das eher schwierig, schwierig kann. kommen kannst. Ja, Aber deswegen habe ich ihn mitgebracht, weil ich mir halt gedacht habe, so, mal wieder was ganz anderes, ganz Neues. Und ich finde ihn halt geil. Ich kann ja, ja. mir nicht helfen, ich finde das, das ist, super geil. Das ist,
0: das ist geil und das ist extrem spannend. Also, es ist wirklich so wieder mal was ganz anderes. So ist es. Sehr cool.
1: Man muss ja dazu sagen, insgesamt hat der Matthias diesen Wein vielleicht drei bis vier Mal während seiner gesamten Zeit im Fass probiert. Mhm. Ja, okay. das war meine Reaktion. How? Wie geht das? Ja,
0: sehr viel Vertrauen.
1: Mhm. Das sagt er natürlich auch schon einiges über Ermes Winzer. Ja. Sein Zugang ist ein ganz, ganz klarer. Er hat gesagt, er probiert nichts. Er probiert nicht immer dumm. Wenn er was machen will, dann macht er das. Er probiert das nicht, er macht das. So kommt es, dass natürlich aus dem Hause Matthias Warnung seit einigen Jahren immer wieder sehr spannende Weine daherkommen, die er einfach gemacht hat. Geil. Okay. Ja. Ich bin ursprünglich beim Weinskandal über Erm, also über seine Weine, gestolpert. Ja. Nicht über ihn persönlich. <lacht> War einer von dessen Jobmitarbeiter mitarbeiter ähm, hat mir den Espere Zweigelt Zweigeldrosé mhm. empfohlen. Und dann hat er so gehypt, dass er einfach mitnehmen habe müssen. Ja. Und ich okay, passt, wenn der Shop-Mitarbeiter vom Weinskandal mir den unbedingt mitgeben will, dann nehme ich den auf jeden ja, Fall okay. mit, weil wird schon cool sein. Nach der Flasche habe ich es verstanden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, cool, passt, muss ich halt mehr von dem Winzer probieren, weil das taugt mir schon mal sehr. Mhm. Und es ist ein Zweigelt aus dem Kamptal. Ah ja. Mhm. Also auch das, <lacht> nicht ohne Nicht
0: unbedingt das, das, was man erwartet. Ja, nicht ganz gut. genau.
1: Ähm, wow, war aber geil. Also habe ich gesagt, passt, probiere ich. Ein Zeitl später hat mir dann auch ein Hörer den Tipp Matthias Warnung gegeben. Ah, ja. mhm. Danke, gerne. nochmal lieber Simon. Und das habe ich dann zum Anlass genommen, nur ein bisschen mehr äh, von Matthias zu probieren und mich so ein bisschen im Detail mit seinen Weinen zu beschäftigen und mehr herauszufinden. Und ja, das war am Anfang gar nicht so einfach. Der Matthias hat nämlich wieder eine Website nur einen Social Media Auftritt, nur ah, ja. irgendwas.
0: <lacht> okay. Gibt es einfach
1: nicht online.
0: Wie bist du am Kummer?
1: Ähm, bis ich seine e mail adresse gefunden habe, hat es ein Zeitl dauert. Das war irgendwo, irgendwo in irgendeinem ja, kleinen Writer auf der Seite war dann irgendwann einmal eine gmx adresse ah, Und ich habe mir gedacht,
0: naja, let's try it. Ganz genau. Das, genau. Ich
1: habe mir natürlich ein bisschen Sorgen gemacht, dass der Matthias heute halt einfach mit kaum reden will, auch nicht mit mir. Mhm. Und man war gedacht, seine Weine sind geil, ich will eigentlich. Ja. Ich will eigentlich den Matthias mitnehmen zu diesem Podcast, ich will eigentlich mit ihm reden. Und zum Glück war es dann so, dass der Matthias gleich zurückgerufen hat und gesagt hat so, ja, jetzt würde gerne meine Story.
0: Sehr cool. Ja, voll. Jetzt bin ich gespannt.
1: <lacht> Die Story fängt an im Kamptal, Michi, mhm. wo das Familienweingut von den Warnungs zu finden ist. Ur-Opa von Matthias war es, der, der damals in Etzdorf ein Haus gekauft hat, mit ein bisschen Wein hinterm Haus, mit einem Weinkeller und gemischter Landwirtschaft. Wein war damals nur so rund 0,5 Hektar, also ganz, ganz klein, ganz klassisch. Das haben aber dann der Opa und auch der Papa von Matthias ausbaut auf insgesamt 10 Hektar. Landwirtschaft war zwar schon immer im Vorerwerb, der Fokus auf den Wein ist aber dann so richtig erst mit dem Papa von Matthias gekommen, mit dem Ernstwarnung. Kann sein, ja, dass du deinen Namen schon mal hast?
0: Mmh, nein, tatsächlich nicht.
1: Der Ernstwarnung hat relativ konventionell gearbeitet immer. Ähm, Herbizide hat er zwar nie verwendet, aber ansonsten war er schon sehr in der konventionellen Bubble, hat der Matthias erzählt. Also vielleicht deswegen mhm. ist er da nicht so bekannt. Ja, der Matthias hat gesagt, beim Aufwachsen hat er schon sehr diese Freiheit genossen, ähm, die ihm das Landleben mehr oder weniger gegeben hat. Also sie sind einfach da als Kinder immer mitgegrenzt, so ein bisschen mit den Eltern und halt entweder im Weingarten draußen gewesen oder halt auf der wiesen irgendwo oder im Wald. Und das war halt einfach das war einfach schön, dieses Aufwachsen am Land. Während der Volksschule war dann die Begeisterung aber für den Wein gar nicht so arg da. Also mhm. der Matthias hat eher, er wollte schon immer irgendwas mit Material mit den Händen machen, aber es war damals eher so Bauwirtschaft und Arbeiten mit Stein und Holz und Co. Und er hat sich dann aber schlussendlich doch für die Weinbauschule in Kloster Neuburg entschieden. Und als ich Kloster Neuburg angesprochen habe, er gemeint: naja, das kannst du eigentlich gleich wieder streichen, weil das hat nichts mehr mit meiner Weine zu tun. Thomas schon ein natürlich. Grüß. Was den Matthias aber so richtig geprägt hat, war die Zeit an anderen Betrieben und vor allem seine Praktika. Und da stechen zwar ganz besonders heraus, und zwar Craig Hawkins und Tom Lube. Mhm. Und jetzt weißt du ganz genau, in welche Richtung die Reise geht. Ja. Wir haben da einmal Testa Longa in Südafrika mhm. und wir haben da einmal Matassa in äh, Südfrankreich. Ja. Gerade die Zeit in Südafrika hat noch extremst geprägt und das war so sehr Anfangszeit mehr oder weniger. Und ich habe natürlich gesagt, hey Matthias, kannst du ein bisschen mehr über das erzählen, weil ja. es so, als ob das wirklich hängen war. Und, ja, hat er mal seine Storys über Südafrika erzählt. Ich werde sehr das cool. natürlich weitergeben an dich, Michi. Na bitte. Aber zuerst einmal ganz kurz zum Craig hawkins den hat der Matthias über den österreichischen Winzer Markus Huber kennengelernt. Aha. Also okay. Markus Huber kennt man. Ja, ja aber Das ist ein relativ großer Winzer. Man Connection. hätte es jetzt vielleicht nicht in Verbindung gebracht, aber ja. Hat er erzählt. Spannend. Also so quasi weitervermittelt und mit 20. Ja, also so quasi Schuljahr abgeschlossen, dann zivil ins Bundesheer, ja, alles ist halt erledigt gehabt. Ja. Und dann ist er das erste Mal runter nach Südafrika zum Craig Hawkins. Und das war 2010. Mhm. Hinkommen ist er da so gegen Mitte, Ende Jänner, zur Lese. Und dann noch so ein Zeidel hinten dran. Und da sind dann wirklich zwei Weinwelten und generell zwei Welten aufeinandertroffen. Matthias hat erzählt, dass er beim ersten Mal ohne große Vorstellungen runtergeflogen ist, nicht wirklich gewusst hat, was da jetzt auf ihm zukommt. Mhm. Ich mein, Wein mit Wein arbeiten, das kann er schon, das hat er gewusst. Aber was Südafrika ist und was das für ihn bedeuten wird, hat er halt einfach nicht verstanden damals. <lacht> Spoiler, er und der Craig Hawkins haben sie über die Zeit dort eine sehr gute Freundschaft aufbaut, die er jetzt noch besteht. Ah, okay. Und er ist auch danach eben sechs Jahre lang immer runter zur Lese geflogen. Ganze sechs Jahre lang immer noch ah, okay. dorthin. Not bad. Ja. Die Zeit hat ihn auch geprägt wie kein anderer, hat Er hat gesagt, erst da hat so also endgültig für sich entschieden, ja passt, Die Bewinzer werden, weil so kann ich mir das vorstellen. Mhm. So wie es sein Papa gemacht hat, so wie es sein Opa gemacht hat, so, das ist nicht hundertprozentig vorstellen können. Mhm. Er hat sich zwar schon für Kloster Neuburg entschieden, aber da war es, glaube ich, da hat es noch nicht so hundertprozentig Klick gemacht. Ich glaube, hat nur gesucht noch gesucht.
0: Das war vielleicht Und einfach, gefunden. Da. war vielleicht einfach so ein bisschen halt der Safe-Bed, der passt, dann ja. habe ich das gemacht, falls ich genau. das übernehme wirklich. Aber es klingt so, als wäre die Sicherheit erst dann gekommen. Ja, ja ganz genau. Hm, spannend.
1: Ja, er hat gesagt, es hat mich extrem geprägt natürlich. Das war eine pure Lebensschule, so wie er das formuliert hat. Es war natürlich eine ganz andere Kultur, auch was die Arbeitsweise angeht. Unter anderem haben sie dort einfach einmal losgelegt, nicht wirklich gewusst, was da jetzt machen oder wie das Ganze funktionieren soll, was rausgekommen soll am Schluss. Aber einfach einmal gemacht. Hm. Mit dem absoluten Grundvertrauen. Mhm. Natürlich ist auch ab und zu was oder wie der Matthias es formuliert hat, wir haben ziemlich oft irrsinnigen Scheiß aber, <lacht> ben,
0: aber das hat einfach zum Prozess
1: gehört, ganz genau. Mhm. Und weil es halt auch einfach eine ganz andere Weltanschauung ist die da zugrunde liegt, hat das am Schluss einfach immer funktioniert. Mhm. Und Matthias hat er gesagt, er liebt die Energie, die Südafrika für ihn hat, auch die unglaublich spannende, sehr prägende und teilweise sehr traurige Geschichte, weil mhm. du spürst halt dort überall. Aber es ist einfach, er hat gesagt, dort hat er ein Freiheitsgefühl gehabt, das hat er in Österreich noch nicht gekannt. Also auch in Bezug auf Weinmachen.
0: Mhm.
1: Und die ja, Menschen dort, schon. die Menschen dort waren für ihn auch extrem inspirierend. Einerseits war halt so schon die Basis eine sehr offene Community die der Matthias natürlich sehr genossen hat, aber andererseits hat man schon ein bisschen braucht, bis man wirklich das Vertrauen von den Leuten gewonnen hat. Also er hat gesagt, am Anfang wirkt halt alles super offen, aber du merkst, halt, sie lassen den nicht so hundertprozentig zu, weil, ja, weil sie halt nicht wirklich wissen, dass also er da kommt halt irgendwo aus Österreich und ja. da...
0: Und nach außen hin einmal ja. super offen, das, das findest du schnell mal wo, aber genau. das dann wirklich an die Leute... Ehrlich, rauskommst, ist halt auch
1: ja. anders. Aber der Matthias kommt halt ran, weil der ja, Matthias ist einfach eine absolute ja. People's Person. Also du wirst es nachher nur ein paar Mal hören, Menschen sind schon also super, super essentiell für den Matthias. Hm. Nicht nur der Wein ähm, ist es, auf das er sich konzentriert, sondern auch wirklich Menschen dahinter und Menschen, die damit arbeiten. Ja, Am Anfang war der Matthias nur beim Weingut äh, Lamaschuk, das dann so 2013, 2014 verkauft wurde. Fun Fact. Das gehört heute dem Franz Beckenbauer. <lacht>
0: <lacht> Danke, Kaiser Franz. Ja, ganz genau. Wir haben mich ja schon gefragt, wann wir ihm endlich einmal eine Podcast-Folge haben. Haben, das, haben wir das auch abgehakt. Genau, also der,
1: der Craig Hawkins hat eben ähm, das Weingut Lammerschuk mehr oder weniger geführt, hat dort gearbeitet. Mhm. Und erst ab so 2013, 2014 hat er sich dann wirklich voll auf Testalonga konzentriert. Okay. Genau, also das ist ein bisschen die Story davon. Know. Ja. Also, Sie, I bring you also news. Heißt,
0: gemacht hat er das ja schon länger. Ne? Ganz also. genau.
1: Das Projekt, das man halt mit dem Craig Hawkins verbinden, gibt es schon länger. Mhm. Ja, Tester Langer. Ähm, aber das ist seit 2013 eben Vollzeit. Mhm. Genau, davor hat er eben anderes gemacht. Interesting. Mhm. Das Übergangsjahr 2014 war anscheinend extrem herausfordernd, hat der Matthias erzählt. Der Craig hat mir damals nämlich wirklich angerufen und hat gesagt: Hey, kannst du nicht bitte runterkommen? Ich brauche dich. Also du siehst mehr oder weniger, da gibt es jetzt schon eine richtige Connection. wann war er das erste Mal unten? 2010. 2010, okay. Gut. Ganz genau. Das, heißt, das er war Anfang, Jahr vier quasi. Mhm. Mhm. Ja, zu dem Zeitpunkt war es dann wirklich so, dass, dass der Craig gesagt hat, hey Matthias, bitte hilf mir. Ich brauche da Unterstützung, ich brauche gute Leute, komm bitte runter. Und da hat er gesagt, natürlich komme ich wieder runter. Kein Problem, mhm. mach mal. Das war so ein bisschen eine Übergangszeit und eine Zwischenlösung. Also Testa Longa war da als Zwischenlösung auf einer Farm und die hat einfach kein Wasser gehabt.
0: Okay. Mhm. Und ich, ist sogar, ich,
1: sogar ich kann mir vorstellen, und ich war noch nie in Südafrika, dass das eher Scheiße ist. Ja,
0: es klingt halt grundsätzlich war es
1: auch. Wasser ist halt für den Weinbau, schau, hm? essentiell. Und erst recht für die Leser natürlich auch, weil du musst halt immer alles auswaschen und schauen, und dass das es sauber ist und halt ordentlich arbeiten, an wen einfach einmal kein fließendes Wasser da ist, weil es so extrem trocken Hast ist. Vergessen. Absolut. Also, es war einfach extrem trocken und extrem irre, hat er erzählt. Sie haben da im Prinzip Zusätzlich zu dem ganzen regulären Zeug, das ohnehin während der Lese rennt, mhm. auch immer schauen müssen, dass Wassertanks zu überführen. Mhm. Also auch das, sehr prägende Zeit, sehr anstrengend. Auch die Stromversorgung in Südafrika generell war immer so ein bisschen löchrig und da hat es einfach konstant Blackouts gegeben. Gepresst haben es dann mit einem Generator. Ab und zu hat der Generator nicht mehr da packt mhm. dann ist die Presse irgendwo gesteckt und dann haben sie geschaut, dass es irgendwie am Leben erhalten. Mit Kerzenlicht, mit Taschenlampen, Chaos pur. Aber irgendwie, Michi, hat es immer funktioniert.
0: Ja, und ich glaube schon, dass das prägend ist. Also, das, weil, ich mein... Die Frage ist halt dann, wenn du in Österreich stehst, wo wir wirklich halt sehr gesegnet sind mit ja. allen Bedingungen rund um und und dann funktioniert irgendwas nicht, wenn du das einmal so gemacht hast unter relativ widrigsten Bedingungen, mhm. so dann wirst du wahrscheinlich, halt, wenn du da vor einem Problem stehst, sagen, ja, okay, das ist ein kleines Problem. Ja. Ja. ja, macht schon viel mit einem Menschen. Ja, yes, cool.
1: ich Und eben deswegen habe ich das so spannend gefunden aber wirklich alle Stories von ihm Südafrika mit Nummern einfach weil es so spannend ja, ist, ja, weil es nur mal ganz andere Welt ist, auch Weinwelt als heute in Österreich. Im allerersten Jahr, als er unten war, hat er natürlich auch gefragt, hey, ich war jetzt eigentlich nur im Kölner, darf ich mal zur Lese ja aussie in Weingarten? Wir haben es dann groß angeschaut und gesagt gesagt, naja, willst du das wirklich? Willst du wirklich aussie? Na ja, okay. fährst du halt einfach mal aussie mit? Kannst du schon machen, mhm. wenn du unbedingt meinst. Ich habe mein, das war Generell super, super getrennt, Kellerarbeit und Weingartenarbeit. Nur okay. für so mehr als bei uns, das teilweise ist. Mhm. Und sie haben dann durchaus halt helfen lassen und da gesehen, wieso sie am Anfang ein bisschen gezögert haben. Zu dem Zeitpunkt hat es einerseits gerade eine Hitzewelle gegeben. Also ja, die, ich
0: wollte gerade sagen, es war sehr Sauhaus.
1: Die Lese hat bei ziemlich extremen Bedingungen stattgefunden. Die Stöcke sind zudem alle am Boden unten, keine Hochkultur. Mhm. Dazu ein Haufen Disteln, ein Haufen Schlangen, ein Haufen Leid, weil da wirklich viele Leute mithelfen. Auch. Und ein bisschen weniger gemütlich, als so eine schöne Lese irgendwo im Kampftal. Ich ja, meine, das ja. ist auch schon anstrengend genug, aber, es ist halt aber anders, das ja. muss halt wirklich gut gewesen sein. Bezahlt ist außerdem noch Menge geworden, das Ganze ist also so ein bisschen ein Wettbewerb nur dazu. Und er hat gesagt, was wirklich beeindruckend war, ist, koordiniert hat das die Frau vom Craig, das ist so eine 60 große Italienerin, von der du am Schluss einen mega Respekt gehabt hast. Ja,
0: das glaube ich. ich eine 60 große Italienerin sagt dir alles. Ja, so ist also, es. Also Du hast sicher mal nichts zu sagen. <lacht> Viel Spaß. Ja,
1: also das hat er gesagt, war sehr spannend mitzuerleben und natürlich wieder absolutes Learning, wie anders das sein kann tatsächlich. Also nach diesen ganzen Erfahrungen dann heimgekommen ist, mit einer Idee davon, wie er jetzt Wein machen will, ein bisschen ein Clash, Clash of Culture, ganz genau, also absoluter Weltenunterschied. Und der hat gemeint, naja, der <lacht> Papa war dann schon so ein bisschen, was willst du? Ja gut, dann machst du es jetzt heute halt mal. Aber es war von Anfang an sehr abgegrenzt zum Familienweingut, muss man dazu sagen. Okay. Also er hat von Anfang an mit einer eigenen Linie gearbeitet unter seinem eigenen Namen. Ja. 2011 war es dann das erste Mal, dass es Wein unter seinem Namen geben hat. Mhm. Damals hat er einerseits ein paar Flächen vom Familienweingut direkt gekriegt. also mhm. hat sich ein bisschen was nehmen können. Und andererseits hat er nur zwei Hektar Rebfläche zusätzlich gepachtet, die dann im Prinzip ganz seine waren. Es waren alte sehr vernachlässigte Weingärten und deswegen halt optimal für ihn, weil da hat keiner irgendwas drauf gehabt. Und zwar lang. Ja, also gut. hat er einfach mit denen dann gearbeitet und hat optimal passt anscheinend. Ganz zu Beginn hat er die Weine noch im alten Weinkeller vom Opa gemacht, weil der mhm. war halt gerade frei. Hm? Hat auch gut passt, Hat er mit der Fläche ganz gut zusammenpasst, genau. Also im Prinzip ist er dann wirklich von Anfang an seinen eigenen Weg gegangen und ja, hat seine ganz eigenen Weine gemacht. Und wie schon gesagt, er probiert nicht aus, er macht. Entweder ganz oder gar nicht. Generell sind seine Weine so ein bisschen geprägt vom relativ langen Vollhefelager. Das merkt man natürlich ja. auch da jetzt einerseits. Aber auch bei den anderen Weinen ist es relativ stark so ein bezeichnender Faktor. Er setzt da ganz für ganz Traubenpressung ein und im Prinzip sagt er halt, naja, wenn ich das gemacht habe, also wenn ich ganz Trauben gepresst habe, dann leite ich den Most einfach direkt ins Fassel, ohne Absetzen, mhm. damit wirklich alles mitkommt. Und dann kriegt das Ganze einfach einen Haufen zeigen, uns sonst nichts. <lacht> Abgesehen ja. vom Basissegment, der Wein hat übrigens Potato Land, was so süß ist. <lacht> da wird ein bisschen filtriert, aber auch nur grob und auch ja. nicht wirklich. Also der Schauder hat das ein bisschen absetzt vorher und so weiter. Und wird sowieso, also generell wird bei einem ganz wenig geschwefelt und wenn dann halt ganz am Schluss. Also mhm. nicht jetzt irgendwie. Du hörst das ja schon aus, wohin die Weinreise Bärm gegangen ist. Ja, schon
0: sehr mit minimaler Intervention ja, ja, ganz genau. Genau. Super,
1: ja. super minimalistisch. Ähm, Generell sind seine, seine Weinlinien so ein bisschen nach Rebalter gestaffelt. Also mhm. das Basissegment sind von den jüngsten Weingärten. Ähm, die essbare Weine sind so aus 30 bis 40 Jahren Rebflächen. Die sind so das Mittelsegment. Mhm. Ah, geil, alle. Also da gibt es einerseits ein grüner Wettliner, dann gibt es eben Zweigelt und ein Zweigelt Rosé. Alle zum Empfehlen, alle geil. Okay. Und dann gibt es jetzt ganz, ganz frisch äh, die Seiernweine. Das sind Lagenweine, mhm. die sind jetzt zum ersten Mal ausgekommen. Das sind 2016er Jahrgang, waren vier Jahre im Holzfass und ein Jahr Flaschenreife. Okay. Und sind jetzt da und ist A Riesling und ein grüner Wettliner. Mhm. Es sind aus den ältesten Anlagen im Prinzip. Und dann gibt es eben nur die wild bun wo unsere dazugehört. Das sind eben so die ganzen crazy Sachen, die ihr halt so ausprobiert, mhm. wo ihr halt irgendwas tut. So Unter anderem baut ihr eben was mit einem blauen Portugieser zum Beispiel. Ah, ist crazy, aber cool.
0: Ja, Spannend.
1: Und ja, ansonsten lasst ihr halt einmal sieben Jahre lang Kammhefe auf einem Wein wachsen. Macht das, das dann so rein, ja.
0: <lacht> Und die ich meine, also. Das ist halt wirklich insgesamt trotzdem sehr, sehr frisch. Also wie?
1: 2013 ja. ja. und sieben Jahre offen Holzfassel, nichts nachgefüllt. Ja. Das ist halt der Punkt. Ne? Ja, ja. <lacht> ja, würde man nicht glauben. Und genau deswegen Nein. finde ich den auch so super spannend. Abgesehen davon, dass es halt super trinkig ist. Der Glas ja, ist ja schon leer. Weg, optimal. Sehr gut.
0: Nachdem wir ja die, die Karaffe hier stehen haben. Ja, schenke einmal noch bitte. einen kleinen Schluck.
1: Hat, weil der Matthias ebenso minimalistisch arbeitet, ist eh klar, dass das gesunde Traubenmaterial für einmal natürlich im Vordergrund steht. Ist ganz klar. Logisch. Weil im Keller wird dann sowieso fast nichts mehr dran. Der Matthias hat allerdings überhaupt keine Zertifizierungen, hat keine Mitgliedschaften, nichts nix Biodyn, Timeter, nix keine Bio-Zertifizierung. Obwohl er natürlich, er war weit unter allen Bio-Richtlinien. Ja, er arbeitet sowieso nur mit Schwefel und mit Kupfer und hat auch da so reduziert wie möglich. Also Er hat gesagt, naja, was er dort teilweise sieht, dass die Bio-Winzer aufs Feld hauen, 10, 15 Mal oder so was in Richtung Gängen, das macht er halt nicht. Und von
0: warum macht er das nicht? also warum zertifiziert er sich gar nicht, das interessiert einfach nicht. Hat,
1: also er hat gesagt, bei der Bio-Zertifizierung hat er so ein bisschen überlegt,
0: ja, aber er hat sich
1: dann dafür entschieden, nein, braucht es nicht. Mhm. Weil die Leute, die seine Weine trinken, wissen nicht, wie er arbeitet quasi. Ja. Also bei ihm ist es ja wirklich so, ne? mhm. die Leute, die seine Weine trinken, wissen, was er ist. Sonst muss du schwindest da ja nicht.
0: Ja. Wie, <lacht> wie viele Hektar sind das jetzt insgesamt? Zehn.
1: Also ein bisschen mehr sind es tatsächlich. Okay. So zwölf müssen es aktuell sein. Es werden wieder weniger dann, es werden ja. wieder auf 10 runter.
0: Aber es ist jetzt auch gar nicht so wenig wieder, dass du sagst, okay, da ist gar nichts da. Mhm. Weil wir haben, wir haben schon weit weniger gehabt. Crazy. Also <lacht> Ausland okay. als 90 Prozent Export, ja. genau.
1: Er hat gesagt, Präparate im Bereich Biodün sind jetzt auch nicht wirklich seins. Also, mhm. Er hat Steinmehl gefunden, mit dem er extrem gern arbeitet. Mhm. Aber halt keine, keine Tees oder sowas in Richtung, keinen Komposttee oder so. Das passt für ihn halt einfach nicht. Mhm. Also ist das halt auch nichts für ihn. Du hörst ja aus, Er hat seine Linie, er probiert nichts. Er macht ganz gerne meine eigenen Sachen. So. Ja, ja, genau, probiert wird
0: nichts. <lacht> genau. ja, klar. Aber ähm, das wird er durchzogen, fertig. Es wird durchzogen, ganz mhm. genau.
1: Wobei er natürlich schon immer wieder neue Sachen anschaut. Jetzt hat er zum Beispiel gerade erst letztes Jahr äh, hinterm Keller einen Hektar großen Weingarten mit Piwis bepflanzt mhm. und zwar tausend Sorten. Ich weiß nicht, wie viel er aufzählt hat, aber es sind viel gewesen. Das ist einfach random, oder? Ja, das? ganz genau. <lacht> er Einfach immer einig hat und hat er gesagt, er würde eigentlich ganz gerne einen Verschnitt daraus machen mhm. und halt nach und nach ernten, also nicht alles auf arme natürlich, mhm. sondern halt was, was ich, Muscaris der halt bald zum Ernten ist, den erntet er mal als erstes und dann tut er nach und nach andere Sachen dazu. Und dann schaut er, wie vielschichtig, wie komplex das ist, ob das so wird, oh. wie er sich das vorstellt oder ob es vielleicht doch ein bisschen anders ist. Ich mache mir keine Sorgen. Interesting. <lacht> das wird <ja>. schon geil. <lacht> Aber ja, es ist jetzt gerade so eins von seinen nächsten Projekten, auch da hat er gesagt, auch da kann er schauen, dass er weniger Pflanzenschutz generell betreiben muss, weil Piwi halt auch die Richtung ist, ja. die interessant ist für ihn da gerade. Genau, mit dem Jahr 2022 hat er übrigens auch das Familienweingut jetzt komplett übernommen. Also ganz mhm. fresh, das ist jetzt unser erstes Jahr im Prinzip mit Familienweingut, Ernst Warnung, das jetzt Matthias Warnung ist. Und ist gerade so ein bisschen am Umstrukturieren, ein bisschen am Verkleinern auch. Er hat sich nämlich neben Wein auch auf ein paar andere Projekte so ein bisschen spezialisiert und wie sie ein bisschen fokussieren können auch. Das Wichtigste, sagt er, ist, dass man halt immer so ein bisschen aus seiner Komfortzone rausgeht, aus seiner Bubble rauskommt. So hat er halt gemerkt, wie wichtig das ist und wie essentiell es ist, dass man nicht immer das Gleiche macht, und mhm. immer neue Sachen probiert. Unter anderem arbeite ich zum Beispiel gerade mit zwei Winzerinnen und Winzern an einer gemeinsamen Weinlinie, auf die ich schon sehr gespannt bin. Näheres dazu kann ich da gar nicht erzählen, weil ansonsten weißt du eventuell, was über meine nächsten Winzerinnen und Winzer. Schön. Ja. Aber das kommt erst aus, also du findest aktuell noch gar nichts dazu, zum Glück der eh plant. So, so gemein bin. Sehr gut. Ähm, außerdem plant er gerade mit ein paar anderen Gleichgesinnten, unter anderem am Käsehersteller und am Koch, ein Permakulturprojekt. Ja, ich sage ja. Raus aus der Bubble, raus aus der Komfortzone. Immer, ja, immer, Der immer. Junge
0: zieht durch. Brauch. So
1: ist es. Also Permakulturprojekt ähm, auf einem in der Nähe von Etzdorf, anscheinend irgendwo mitten in Etzdorf drin tatsächlich. Komplett mit Landwirtschaft, möglicherweise ein bisschen Food, Kunst, Spielplatz und Co. Sie suchen übrigens gerade Michi nach einer Person, die gerne Gemüse anbauen möchte. Also falls irgendwer von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Gemüse-Side-Project im Kamptal starten möchte, gerne melden. Ich glaube, ein Hektar circa war frei.
0: Ich habe jetzt kurz die Angst gehabt, dass du mich da im Verdacht ich hab hast. Dass ich habe dich natürlich auch gemeldet. <lacht> <lacht> Danke.
1: Matthias ruft ja.
0: <lacht> Super, ja, ich freue mich schon drauf. Das wird sicher ein witziges Gespräch, weil ich bin... Ähm, Absolut qualifizierter Gemüsebauer, das weiß man. Das ich das schreibe ja auf meine Visitenkarten immer auf, auf, das gehört auch so. Ja. Sehr spannend, aber lustig, dass er halt einfach sagt, ja passt, alles was anders ist, probiere ich mal aus. Oder nicht probiere ich mal aus, sondern mache ich mal. Mache mhm?
1: ich mal, Genau. Ich so habe es schon gelernt. Du merkst, was in Matthias wirklich wichtig ist, ist so ein bisschen der Community-Gedanke. Also auch die Menschen, ich habe es vorher schon angesprochen. Der hat gemeint, dass er grundsätzlich mit Menschen lieber über alles Mögliche redet, nicht unbedingt über den Wein. Mhm. Wein ist schon ein cooles Thema, aber du musst nicht immer über den eigenen Wein reden, sondern lieber, was die verbindet, was sie sonst noch so tut. Also da wieder raus aus der Bubble quasi. Und ganz hinbildlich dafür ist im Prinzip eine Geschichte, die man ganz am Schluss noch erzählt hat. Er freut sich zum Beispiel schon extrem auf die Real Wine Fair in England, das ist ein bisschen später dieses Jahr. Da sind ungefähr 250 Winzerinnen und Winzer aus aller Welt, alle eher im Natural Wine Bereich. Ähm, er sieht da unter anderem auch die Südafrikaner wieder, die jetzt seit 2016 nicht mehr gesehen hat tatsächlich. Ah, ja. Auch der Tom Lubbe ist wieder dort, der hat gesagt, der er freut sich schon viel drauf. Und während er die Messe selber halt super cool findet, gibt es keine bessere Zeit als nach der Verkostung, wo sie so 100 Winzer in einem Pub stopfen, alle auf dem Haufen sitzen und gemeinsam ein Bier trinken und über Gott und die Welt reden. <lacht> <lacht> und halt nicht über den Wein. Ja, also die Menschen sind die zöhn fern, mm. quasi. Und er freut sich halt, dass er, dass er durch sein Wein mehr oder weniger Menschen Trifft und Menschen Spannende und Menschen kennen. ganz die genau. Ja. Mhm. Und dass der sein Wein wegen, das ist halt, man merkt, das ist einfach so, so ein Geben und Nehmen. Und man, also er erzählt grundsätzlich auch extrem gern Sachen. Ich habe auch gesagt, <lacht> <lacht> ja, dafür, dass du nichts online hast von dir, bist du sehr, sehr offen. Und ich das finde ich
0: auch geht. super spannend, dass man einfach nichts haben kann. Aber gut. Ja, es braucht funktioniert. Braucht er nicht.
1: Und mit dem, die Menschen zählen, bin ich auch schon am Ende meiner Geschichte angelangt. Sehr schön. Das heißt, ich brauche von dir lieber mich in einer Bewertung. Und während du da überlegst, wie du das bewerten möchtest, dazu noch nur wo es die Weine gibt. Nämlich unter anderem natürlich beim Weinskandal oder aber bei für unsere deutschen Hörerinnen und Hörer, wobei ein Weinskandal ja auch nach Deutschland liefert. Ja. Genau. Und das Seven Years in Tibet kostet um die 44 Euro plus minus.
0: Hm. Ist natürlich fair für das, dass das im Jahr in Tibet waren. Ne? Klar, also,
1: ja muss man so es ja wieder <lacht>
0: herzustellen. Aber wenn das halt so speziell gemacht ist, ist das auch klar, dass das nicht ganz günstig sein kann. Vor allem Menge ist halt auch sehr beschränkt. Ja, ich finde es super spannend. Ja. Sehr interessant, während wir jetzt da geredet haben, sind für mich auch diese ganzen Zitrusnoten noch viel stärker mhm. rausgekommen. Ich finde, das ist das, was sich jetzt am meisten da, ja. da drinnen dass im Abgang dieses Zitrus-Thema aber sowas von kickt.
1: Ich finde einen in mehr.
0: In der Nase noch mehr, aber mhm. vor allem, also mein erster Reflex war irgendwie, wie ich dann den dritten, vierten Schluck irgendwann, während du jetzt hast, genommen habe, war einmal so, wow, was ist denn jetzt los? Also, yes. also da kommt da hinten auch dieses Zitrus noch einmal ordentlich raus und bleibt da hängen. Mhm. Ich finde das super, sehr vielschichtig, sehr interessant ähm, und trinkig. Mhm. Also, Ultratrinkig. Du kommst dann nie auf die Idee, dass das, dass das nicht jung ist. Mhm. Also, Grundsätzlich hätte ich gesagt, ja, das kann nicht wahnsinnig alt sein. Genau. Dass es das ist, doch
1: sehr juicy ist und ist gut sehr, geht. Sehr,
0: sehr frisch, mm. sehr juicy. Und mit diesen ganzen Zitrusaromen und so, wenn die da sind, sage ich normalerweise, also kann nicht nur alt sein. kann nicht ewig alt ja? sein, genau. Ich würde dem gerne eine 9,0 geben. Mhm, also wunderbar. Finde ich schon echt ein schönes Ding, sehr spannend, sehr interessant. Das lässt sich super drehen.
1: Sehr gut. Ihr gebt ihm auf jeden Fall einen 9,3. Ich finde es halt ultra, ultra juicy und ich liebe es schon sehr.
0: Sehr gut, fair. Na gut, dann sind wir tatsächlich so schnell schon am Ende. Es ist die Zeit, finde ich, wirklich schnell vergangen, weil es so viele spannende Geschichten gibt. Weil die Story waren. von einem ist. Das ist ja. echt cool. Super Story. Und halt auch super spannend, weil wenn du sagst, man findet nichts, dann hast du es auch mal anders. So ist es. Sehr schön. Ja, wir freuen uns wie immer, so wie heute, über Weinvorschläge. Da nochmal danke an den lieben Simon. Simon hat da den Weintipp gegeben. Simon
1: halt hat einen Weintipp
0: gegeben. Super. Herzlichen Dank dafür, da freuen wir uns immer. Äh, auch über Feedback natürlich, schickt uns das gerne entweder an kedi.weinfürwein.at oder an michael.weinfürwein.at. Natürlich, wie immer, der Disclaimer: Aufpassen, die Weintipps bitte nicht an beide, weil dann ist es natürlich nicht so leibend, wenn man nicht überrascht sein, sondern entweder an die Kedi oder an mich. Wir freuen uns auch, wenn es uns folgt. Entweder eben auf Apple Podcasts, auf Spotify kann man das machen. Da kann man auch bewerten. Also auch das hilft uns voll, dass wir noch ein bisschen sichtbarer sind und dass noch mehr Leute unseren Podcast hören können. Und auf Instagram finden Sie uns natürlich auch unter Wein für Wein. Und auf unserer Website fürwein.at findet ihr immer alle Infos dazu. Auch eine kleine Zusammenfassung mit Verkostungsnotizen und Co. Ja, damit danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.